1: 1738, Rey Estevez Leopoldo, el primero para África.
0: 12.000 mozos esperan destino ante el gobierno militar de Madrid. Los guardias no han podido con ellos. Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Podcast de historia militar, hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron. Las batallas. Los combates. Los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Niebla de Guerra Y aquí otra vez estamos eh, Esta vez el Corresponsal de, de Niebla de Guerra que Soy Feliz Lancho Y nada, eh, en un nuevo programa de la serie de, de Memorias de un Veterano, y hoy tenemos el placer de, de, bueno, pues de entrevistar a Diego Palma Urbina con el que he podido he tenido el honor de grabar en, en muchas ocasiones en los splits de, de Twitter de, de Antena Historia y nada, y un día hablando con él, pues me comentó su historia, digamos, entre comillas, militar y aquí le hemos traído. Bienvenido,
1: eh, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, Félix. Un placer estar aquí contigo. Y sí, hemos grabado alguna vez, incluso además en este mundillo de podcast que se graba online, tengo el placer de conocerte en persona. Sí,
0: sí, sí. Y sí.
1: además no, no fue antes de pandemia, por lo tanto nos vimos la cara, sin mascarilla, y sin nada. <risa> es verdad. Y nos iba a decir a nosotros que, que unos meses después ya vamos a vivir lo que vivimos. Pero sí. Sí, sí. En Zaragoza. Nos conocemos en, en persona.
0: De, de modelismo, sí, señor, en Zaragoza. Que nos sí. Ignacio. Pasamar, sí, un saludo claro. para él. No sé si ah, lo aprovechamos. Sí,
1: sí. Un saludo para Ignacio.
0: Exactamente. Pues bueno, pues eh, vamos a empezar. Vamos a empezar eh, para que nos cuentes eh, tu historia. Porque en tu caso fuiste profesional cuatro años, ¿verdad?
1: Cuatro años, desde el 98 hasta el 2002. Muy Eran compromisos de dos años. Hice el primero de dos, firme el siguiente, otros dos, cuatro. Y luego ya, pues. Pues la vida me llevó por otros sitios, pero sí, durante cuatro años fue militar profesional. Me topa, que se llamaba en aquella época y sí, ahora no sé si se llamará igual, me imagino que sí.
0: Sí, militar de tropas profesionales, me topa, sí. Yo, en mi caso, como, como hice el servicio militar en el 99, eh, era eso. Bueno, ¿y eh, esto cómo empezó? ¿Cómo, cómo hice el, el, hiciste Lo hiciste
1: en, ¿En el 99 lo hiciste tú? Yo hice o sea, en la, de, la, el, de, el de servicio militar en el
0: 99, primero ¿sí? en el 99, el 99 fui.
1: Pues el, el último sería el último reemplazo, ¿no? Porque yo coincidí eh, también... Hubo con...
0: otros dos más en mi caso. Por lo menos en, en la policía militar donde estuve yo. Eh, yo me licencié en noviembre y ellos... Eh, pues eh, hubo un reemplazo que era, fue el tercero del 99 que se, se licenció después del 2000. Vamos bueno, pues a en entrada del en 2000, claro. Bueno, pues como te iba comentando, como... Eh, ¿Hiciste el servicio militar y te fuiste allí? ¿No hiciste el servicio militar y te dijiste bueno, voy a ser profesional? ¿Cómo, cómo fue lo tuyo?
1: Yo entré, entré directamente. No no, no pasé por, por el servicio militar. Me gustaba el mundo militar, la milicia. Y dije, bueno, lo intenté para la Academia de Suboficiales. No lo conseguí un año. Y dije, me quedé cerquita, pero dije, bueno. Como me gusta este mundillo, pues vamos a probar con, con soldado. Y hice las pruebas, hice las pruebas. Yo estaba en Zaragoza, aunque soy de Miranda de Ebro lo tengo que decir porque si no, los del pueblo se cabrían. <risa> sí, sí. hay que decirlo, ya sabes. Total, yo estaba en Zaragoza, eh, hice la, la inscripción, presenté todos los papeles. Se hizo la prueba en el, los que son de Zaragoza lo conocerán, el CRM, el, el Centro de Reclutamiento Militar, en San José. Y eso fue un, fue junio, julio del 98. Ahí se hacen las pruebas, bueno cultura general, psicotécnicos, no sé si habrá cambiado mucho ahora, ahí hacías las pruebas y además pedías el destino con todo el listado que había, además imagínate en aquella época que internet no era lo que lo que había ahora. En
0: mi caso, por ejemplo, cuando me dieron, me mandaron todos los papeles de la mil y de servicio militar y demás, a mí me dieron un libraco que era blanco sí. que donde salía de todo. Había cocineros, para si eras sacerdote, si quieres hacer el sacerdote como capellán. Sí, 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 sí. O sea, te lo ponía específicamente de todo, de todo. En una pasada.
1: Pues yo como estaba en Zaragoza dije, venga, pues algo de Zaragoza porque si no, claro, busca en mapas dónde están los cuarteles. Ahora en internet te metes y ves exactamente qué es lo que hace cada uno de los cuarteles y qué es lo que más te gusta y ya está. Así que en este caso no me compliqué. Cogí Zaragoza y cogí, bueno lo que hacías era pedías diferentes sitios y dependiendo de la nota, pues, pues si no era el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, bueno, hasta que, te, hasta que sí, entrabas o no en entrabas. a completar, ¿no? Exactamente, tenías 20 plazas en Castillejos, 25 en la academia, 40 en logística, 15 en Ardilleria y aérea. Bueno, uh -huh. pues yo puse la primera a lo 41 y tuve suerte de que aprobé y me mandaron a lo 41. Me mandaron entre comillas, porque todo este periplo... Comienza... Además, te escuché el otro día el, el podcast con el compañero este que lo había hecho en el Dédalo.
0: Ah, sí, sí, sí. De eh, Francisco, que es amigo mío, sí, sí.
1: Pues el periplo es parecido en el sentido de, de Zaragoza-Madrid, a pues bueno, en un tren normal y corriente. Pero de Madrid a Cáceres, porque en aquel momento la instrucción... <risa> sí, lo sé, lo sé. La instrucción Cáceres. era o, o Alicante, generalmente, o Cáceres, al CIMOF número uno. Ahí me tocó Cáceres. Y de Madrid a Cáceres, ¿todos? Todos, absolutamente todos, íbamos al mismo sitio, porque nos juntaban todos los que habíamos pedido para Zaragoza, para Cerro Muriano en Córdoba, para Botoa en, este, en, en Badajoz, para todos los sitios, todos íbamos para allá.
0: El cuartel Santana, tras afueras de Cáceres, sí, sí, sí.
1: queda bueno un punto eh, las pruebas las habíamos hecho teóricas nos faltaban las pruebas físicas ahora no sé si la harán todo a la vez y luego ya te mandan al al, al en un fin de semana
0: yo tuve un compañero en, en un bueno un amigo de, eh, donde yo vivía en Derío antes y ese fue también en el 98 y ese se fue a paracaidistas y ese fue un fin de semana a Burgos a Castillo del Val a hacer todas las pruebas ahí
1: a nosotros nos mandaron a todos allí digamos como unos 2.000 así más o menos Joder. nos metieron ya directamente en los barracones sin ser militares sin nada y durante una semana estuvimos haciendo pruebas las pruebas físicas, los que las pasaban pues se quedaban ahí a esperas de que les dijesen dónde les iban a mandar dentro del propio cuartel y los que no, pues hacían el camino de, de vuelta directamente. ¿Las pruebas el... eran,
0: físicas eran muy duras?
1: ¿O crees no, que no. eran muy
0: duras? ¿O eran normales? ¿Qué, qué, qué, qué consistían las pruebas?
1: No sé cómo serán ahora, en aquella época era correr el kilómetro, no te sé decir el tiempo, creo que era 4.30 o algo así el kilómetro.
0: Sí, factible, factible, si estás entrenado. Estás... Sí,
1: sí, sí, Ten en cuenta además que yo la... me había presentado a las de suboficiales, las de suboficiales eran bastante más duras, entonces yo no soy ningún, sub... bueno, tú me has visto físicamente, no soy ningún superhéroe y... y se pasaban sin ningún problema. Abundo en esa opinión. El... Flexiones creo que eran... no eran muchas, para suboficiales eran 18, aquí te pedían 5 con flexiones Salto sí. toda altura creo que, que había también si era, 40 centímetros o algo así no, no, no era muy complicada la verdad pero bueno, había gente que no, que no las pasaba, sobre todo el kilómetro el kilómetro, si sí, las flexiones aún pero la resistencia tienes que entrenar, es así
0: uh -huh. ¿y que hiciste una, en una pista de, de atletismo?
1: sí, una pista de atletismo que tienen allá tienen piscina, tenían, tenían de todo resistencia el, el, son. el
0: kilómetro engaña porque yo como cuando he sido cuando he, pruebas físicas por el, por el tema de arbitraje y demás, uh -huh. eh, las, las hacía en pista y nos controlaban y eran dos vueltas, que son 400 metros, más un, un medio. Y si no estás, no solo mentalmente preparado, porque puedes decir, bueno, pues yo creo que quedan 200 metros, me voy relajando ya. El problema es que si te relajas demasiado no entras en tiempos.
1: Tienes que tener las referencias bien pilladas. Yo ahí te, tenía un, un... Un pelín de miedo porque yo las pruebas las había practicado en, en Zaragoza, en, en un, un polideportivo que hay que se llama La Granja, los de Zaragoza lo conocerán, y son tan listos que en lugar de hacer la pista de 400 metros le hicieron de 333 metros.
0: Los cojones,
1: sí, ¿Qué pasa? Que, entonces, yo ya, ya lo sabes, ¿no? Que tú cuando haces el kilómetro ahí, pues son tres vueltas, tres vueltas y un metro más. Uh -huh. Pero en este caso era diferente, entonces tenías que tener en cuenta que lo que estabas corriendo eran 400, no eran 333, que era una bobada, pero no lo dejaré.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.